0: Papo com o Anjo Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Papo com o Anjo Esse podcast que faz parte do programa O Anjo Investidor Toda quarta-feira às 9 horas na Jovem Pan E hoje nós vamos receber uma dupla, que não é uma dupla sertaneja Mas é uma dupla que faz mágica Mágica inclusive com seu dinheiro <risos> <risos> Bem-vindo e Klaus
1: Obrigado, cidadão. Prazer estar tá aqui. Bem, Prazer
2: imenso. Eu que agradeço o convite aí pra gente estar tá falando pra toda a sua audiência. Sobre um pouquinho de ilusionismo e investimento, não é verdade?
1: Exatamente,
0: mas eu quero começar querendo saber o seguinte... Como é que vocês ficaram quatro horas levitando na Paulista em São Paulo? Como é que foi isso? O que, o que foi de mais inusitado e como vocês conseguiram ficar quatro horas pendurados? Qual é o truque? Vocês estavam amarrado num prego, num ferro, num fio... O que, que vocês estavam fazendo?
1: Surgiram várias teorias sobre isso, né? É. Várias, inclusive. Umas falaram, ah, tinha um pedaço de vidro ali embaixo segurando a gente... O truque eu não posso contar, né, cidadão? Mas o negócio aconteceu aqui mesmo, na Avenida Paulista, a gente tá na Avenida Paulista agora. Várias coisas aconteceram nessas quatro horas, foram diversos casos, né? O que mais nos marcou, assim, é, foram dois deles. Um foi um motorista de ônibus que ele passou na Avenida Paulista, ele parou, ele olhou, não entendeu nada que tava acontecendo, desligou o ônibus, desceu do ônibus, ou seja, <risos> largou todo mundo dentro do ônibus, pegou o celular, fez uma selfie... <risos> E voltou, ligou o ônibus e saiu andando de novo. E você o outro lá foi uma... em cima só assistindo. A gente só assistindo, né? O outro foi uma senhora que passou reclamando, falou comigo assim, com o Klaus: É, ó, oh, eu vou lá ver se meu FGTS vai cair. Se não tiver caído, eu vou vir aqui e vou derrubar vocês dois, hein? <risos> então o que isso tem a ver? Aí eu pensei isso? comigo e falei é assim. Aí. Olha
2: aí, olha aí vocês.
1: Eu aí. falei é. assim, minha senhora, se <risos> seu FGTS tá levitando e não caiu ainda, o problema é seu, porque eu continuo levitando.
2: <risos> a realidade é que a gente ficou aí, ó, a 7 metros de altura, pra quem tá vendo agora, a gente ficou a 7 metros de altura, apoiado ali somente com uma mão. Uh, em um poste da Paulista em frente ao Massme, que ele é um local muito marcado né num na, na, cenário muito comum uh, do Brasil e que passa milhares de pessoas, e a gente ficou quatro horas para abranger o maior número de pessoas possíveis, mas o mais legal do tudo deu o comportamento dessas pessoas começaram a tirar fotos a fazer vídeos, e por causa desse compartilhamento dessa era digital que a gente vive a gente foi parar até na Coreia do Sul Uau. num jornal que tem lá e é muito engraçado, a gente não entende nada, a gente não sabe se vocês estão xingando a gente ou falando bem da gente, mas tá lá a nossa fotinha fazendo a mágica. Tudo bem, ficaram levitando,
0: mas pra quê, velho? Qual é o business desse negócio? Onde é que vocês ganham dinheiro com isso? Onde é que tá o <risos> dinheiro de verdade desse negócio?
2: Então, o dinheiro tá na associação em que a gente tá fazendo com as grandes ilusões, né? Ou seja, esses grandes feitos que é muito comum de se ver fora do país e a gente está trazendo isso juntamente com uma outra ação que é a quebra de um recorde mundial, e obviamente nós que somos artistas, a gente precisa de buzz, de mídia, de atenção das pessoas para a gente levar a nossa arte, né porque sem, o, a, sem as pessoas não existe a arte, não existe, não existe as apresentações, então foi um investimento nesse momento em mídia, em marketing, foi televisionado por três programas de grande audiência, de uma, de uma emissora também de grande audiência no país, e por conta disso, obviamente, chegaram diversos outros contatos para levar as nossas apresentações, para levar esses feitos para diversos outros eventos.
1: Na verdade, né, a gente isso é uma estratégia de awareness que a gente chama de B2C, que valida Uh, o nosso investimento que a gente tem de reconhecimento da marca para o B2B traduz isso daí velho
0: <risos> traduz em termos, de...
1: termos de negócio né a gente, a gente hoje a Illusion que é, que é uma empresa junto com o Klaus vou explicar o que a gente faz a gente produz shows corporativos personalizados utilizando de tecnologia ilusionismo para diversos tipos de estratégias empresariais seja é, campanhas de endomarketing lançamento de produtos treinamentos internos lançamentos de, de estratégias para dentro e para fora do negócio de grandes empresas hoje é, no Brasil e no exterior. Então, basicamente, as empresas têm uma dor muito grande que é comunicar determinadas estratégias com seus funcionários ou com seus stakeholders ou lançar produtos de uma maneira que seja diferente, única e marcante. Aí que a gente entra com a ilusão. A gente entra de uma maneira tecnológica e com ilusionismo para marcar esse momento e fazer com que a mensagem chegue de maneira mais efetiva e lúdica dentro uh, do ambiente que a gente chama B2B. O que é esse B2B? É a empresa, né? empresarial. Empresa, né? Né? Ou seja, é, quando... é a pessoa que tá exato. passando
0: lá tá vendo e tá te dando é, pô aqueles são os mágicos
1: exato então a, falando em termos de investimento a gente fez um... essa ação foi uma ação que a gente investiu né para poder acontecer e ela traz para gente o um investimento de conhecimento da gente que valida as nossas proposições, o mercado que a gente tem para as outras empresas.
2: E reafirma a autoridade. Ou seja, foi um ano de planejamento para a ah, gente. Exato, é, é, é,
0: é, 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 é importante dizer isso: que as pessoas acham, ah, eles foram lá, subiram no poste, então, Cara, um ano planejando, um ano pensando numa ação, um ano investindo, né? Isso, que, isso é que é importante. Um ano investindo para poder chegar no resultado que vocês tiveram. Mas vamos lá. Vocês, a gente, assim, eu sou um cara de 50 anos, né? Então, pô, já vivi muito, já vi muitos mágicos passarem pelo Brasil, é, televisão e tal, né? Eu sou da época do Yuri Geller, que uhum. importava garfo, né? Ninguém aqui dentro dessa cidade Mas nessa dessa fase nova, nessa fase nova que a gente tá vivendo hoje, nessa era digital, eu acredito que vocês dois, Henry Klaus, são os que mais aparecem, né? Os que mais têm... É... É, audiência ou sua é referência no mercado em termos de ilusionismo você recentemente inclusive fizeram uma peça de teatro que foi um sucesso casa cheia todo dia, toda sexta na verdade Sim. e aí, como é que você se posiciona como é que vocês veem esses mágicos das antigas como é que é essa mágica nova e como é que é o business em relação do passado para hoje, o Brasil tá comprando mais isso ou não, a mágica ficou esquecida, é tanta pergunta numa só <risos>
2: então a gente vem trazendo um novo paradigma para o ilusionismo, né? então a gente vem quebrando as crenças anteriores que tinha, principalmente de uma era pós-Mr. M, depois do ano de 99 que foi o Mr. M, que popularizou muito a mágica, ou seja, foi muito positivo mas ao mesmo tempo também descredenciou aí muitos mágicos por estar tá revelando realmente o segredo de como eram feitas as ilusões e como eram criadas aquelas sensações nas pessoas, né? o encantamento e a gente vem aí construindo uma nova roupagem que é um ilusionismo moderno, que conversa com as pessoas da atualidade que fala a língua delas com a tecnologia e, obviamente, criando novas sensações e voltando a fazer as pessoas se encantarem com o ilusionismo. Porque é o que a gente fala, a gente está criando uma nova era do ilusionismo, que é uma era de um ilusionismo moderno, tecnológico, comunicativo, e tem um único uh, objetivo, que é fazer as pessoas se encantarem novamente pelo, pela mágica em si.
1: Em termos de business, você né, falou uma coisa aí que... É importante, né? A gente ficou no teatro aí, foi uma temporada de seis, seis apresentações no Teatro Folha em Genópolis. É, e esse é um investimento também que a gente está fazendo, né? E o nosso maior investimento nos últimos anos tem sido em educação do público, né? É, assim como o investimento que esse programa está fazendo com vocês, que é educar a cultura de startups e levar a educação é, empreendedora, né, para as pessoas, o que é maravilhoso. E fico orgulhoso de ver esse trabalho que vocês estão fazendo, que é levar esse mindset empreendedor para as pessoas que a gente teve que se desenvolver. Então acho que tudo é um investimento que principalmente na nossa área de marketing tem, que é de é, transformar essa cultura e esse conhecimento que as pessoas têm sobre mágica e, e dizer para elas, olha, o mundo mudou, os negócios mudaram, as pessoas mudaram e a mágica mudou também. Essa é uma nova cara da mágica que a gente quer mostrar para vocês, que está indo no mesmo sentido de inovação, de transformação digital, que o mundo está indo. Então a gente está surfando aí essa onda de inovação que o mundo tem, tem surfado, né? O que todo mundo está entendendo agora como os negócios vão se transformar pelos próximos anos é, com, o advanced, com, com a vinda de novas tecnologias. E a gente está tentando o nosso maior desafio, e vai ser pelos próximos anos ainda, é saber como essas tecnologias, como inovação, vão chegar no nosso mercado.
0: Bom, você está falando também de empreendedorismo Você acabou de falar que de alguma forma Colabora e contribui com todo esse processo E com a educação do, do público né, que, que assiste o Henry Klaus E que participa dos shows e tal Mas eu queria saber o seguinte Em termos de aprendizado Quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram na vida? Vocês são muito novos né? Então erraram um pouco Creio eu Eu queria saber quais foram esses erros que vocês tiveram Nessa, nessa jornada de vocês. vocês estão fazendo
2: mágica há quanto tempo? Nossa, tem muito tempo Eu comecei com 6 anos de idade brincando não, não, O Henry não, também não, 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 Mas profissionalmente onda, não, acho que foi a partir dos 15 não, Que a gente começou a vender shows é. infantis Mas não ali. eram juntos ainda não, não, ainda não A gente não. tava junto há 10 anos namorando já namorando há quanto tempo? <risos> ah, boa
1: <risos> Aí é A gente tá junto
2: há 10 anos um triângulo amoroso, eu, meu namorado. Então. <risos> mas a realidade é que a gente vem desde criancinha, ama mágica e, obviamente, os primeiros desafios já começam dentro de casa. Quando a gente fala que a gente quer viver de arte num país que não valoriza tanto a arte assim, a mãe já olha pra você e fala assim: você é louco, meu. Vai filho. arrumar um emprego. Exatamente. mas E as pessoas também, quando você fala assim, você trabalha com o quê? Eu falo assim: eu sou mágico. você assim, mas isso é o trabalho. Eu falo assim: não, é mágico. <risos> e aí, dentro de casa a gente já descobriu que não seria tão fácil assim, né? E, obviamente, quando a gente decidiu unir forças, Forças, unir o conhecimento E unir a cabeça mesmo Pensar de forma mais inteligente e estratégica Dentro disso a gente descobriu que a gente precisava ser empreendedor Ou seja, hoje a Illusion Depois de 12 anos trabalhando é, A Illusion é a maior empresa de ilusionismo do Brasil isso tudo apesar da gente ser artista aceita
0: um sócio <risos> aí ó aceita
2: é, inv investimento abrindo. também João é, investimento o principal é que aceitamos investimentos
1: precisamos de um anjo precisamos de um anjo embora deixa eu, deixa eu dar minha força também que a gente está precisando
2: ah, é, pois é e a gente isso tudo envolve planejamento estratégico envolve pessoas envolve li, a gente ter liderança envolve é, a gente ter ali um time de marketing um time de vendas um time uh, de administração financeiro, então assim exige da gente outros conhecimentos além do artístico, né?
1: Que a acho... gente não a gente não acreditava que a gente deveria desenvolver, né, João? E uma coisa que acho que a gente se conhece tem quantos anos, João? Sei lá, seis, sete. É por aí. Uma coisa que eu aprendi muito com você foi isso, né? A gente é, não, não existe esse sonho do artista brasileiro de que eu vou ser encontrado por um empresário. É, o nosso maior, nosso maior virada de chave foi entender que se a gente não botar a mão na massa e fazer esse negócio acontecer, e no final das contas tem que vender show, tem que, que, boleta, show, né? tem, que, tem, que show. tem que vender pauta para televisão, tem que inovar, tem que fazer de maneira diferente. Ninguém ia fazer pela gente. Ah, né? mas vocês falaram, falaram e não
0: falaram qual foi o erro que vocês cometeram. Nossa, a, a gente a... cometeu muitos.
2: Né, vários, a gente já errou em termos de mercado, em termos de posicionamento e a gente tem que corrigir rápido esses erros. a gente já errou em termos de até de investimento a gente já contratou é, empresas terceirizadas que a gente acreditou muito naquilo, apostamos todas as fichas ali e a gente descobriu que depois que a gente foi, infelizmente ficamos frustrados com algumas empresas terceirizadas que a gente contratou, com o resultado que elas eram a gente aprendeu que a gente não poderia simplesmente apostar todas as fichas, por exemplo, é, em Exato. um tipo de investimento só, então a gente teria que diversificar o nosso caixa, planejar isso de forma inteligente, obviamente a gente já tá começando a planejar o nosso ano seguinte ou seja, a gente ainda tá em outubro já planejando o ano de, de 2020 e aí vocês já pensam de...
1: na, na ilusão que vocês
2: vão fazer sem dúvida, frente. então a gente é. fez um grande feito agora que foi esse recorde a gente
1: acabou esse recorde já pensando assim, depois disso, meu Deus ano que vem vai ser uma... <risos> o
0: que porque eu já vi vocês tirando o relógio de gente né? eu já vi vocês, é, o Sandro Magaldi mesmo perdeu o relógio dele numa inclusive, festa inclusive
1: deixa eu ver que você tá aí hoje dado a...
0: <risos> eu até tô olhando para ele que eu achei que vocês iam tirar o relógio
2: é que a realidade, quando a pessoa conhece um mágico, a primeira pergunta que ela fala assim, mas então... Faz duas, uma mágica né? Não, além da, é faz uma mágica mas ela tem mágicas específicas. Ela primeiro pergunta pra gente se a gente consegue fazer a sogra sumir. É. Aí eu falo assim, olha, se eu soubesse, eu fazia a minha. Mas aí... E aí a segunda é que ele vira e fala assim, mas então me dá pelo menos os números da Mega Sena. Aí eu viro e falei, se eu soubesse, eu não trabalhava mais. Mas eu tenho certeza disso.
0: Mas, olha, existe uma diferença da mágica manual, dessa coisa da habilidade né? De, de fazer rápido e enganar as pessoas, não sei lá, não sei se a palavra é essa, e da grande ilusão e da grande tecnológica mágica. Uhum. Eu vejo que vocês sabem fazer o básico e vocês sabem fazer muito bem feito a grande mágica. É. E, e, e aí, o porque... Eu me interesso muito pela, por essa brincadeira do, 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 do anel... Do dos... close-up, que
1: a gente chama, né? Close-up, é isso, é? Né? isso não
0: é uma faixa de dente, não, pô.
1: <risos> Comerciais agora. Eu
0: já não vou mais investir. É, olha aí. Close-up, cara.
1: Na verdade, existe... É, tu, tudo, no final das contas, é, são princípios básicos, né? Assim, A diferença é que um envolve um investimento maior, né? E uma coisa que a gente aprendeu também é que para a gente sair de um show para cinco, é, cinco pessoas né, em determinado local para ir para um show de teatro para mil pessoas putz, é sair de um negócio que tem ali, né, alguma movimentação financeira X para um negócio que movimenta 10X por ano, né então a gente também teve que aprender muito nesse, nessa brincadeira aí, que é do show business, né, o que a gente vive é o show business todos os dias, que é o business por trás do show, é. né, que no final das contas no final do mês tem que vender show né, a conta não fecha se você não vender show e aí tem que entender quais são os custos envolvidos nisso. Então né? quem está nos assistindo
0: o que quer começar agora a fazer mágica é um bom negócio? dá dinheiro?
2: depois de 12 anos começou a dar então, se, você tem, se você tem paciência e, e, e obviamente um caixinha pra se manter por mês, a realidade é que a gente tá fazendo realmente uma educação de mercado, então se você quer começar na mágica, assim ótimo, se você é a sua paixão, invista seu tempo, invista é... na aprendizagem,
0: vocês têm um site que ensina também, não é isso? Sim,
2: sim, 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 tem uma escola de mágica que a gente é sócio dela, que chama magiconline.com.br, que a gente eu quero um bastante. percentual, porque agora, a
0: partir de agora vocês vão vender muito curso. Desse curso. Eu quero percentual óbvio, né?
2: A gente tem bastante aulas lá que ensinam muitas coisas junto com outros mágicos também, que tem várias aulas lá. Então, assim, a ideia é realmente profissionalizar o mercado e profissionalizar também as pessoas pra assistirem isso e comprarem a mágica como algo mais profissional, realmente. E se você gosta, curte, se dedica que vai dar certo. Agora acredita em você e não desiste, mágica né? Mágica serve pra também encantar as meninas, hein, Henry. Opa! <risos> é bem que você falou, Henry, né?
1: Não posso falar Klaus, né? Senão eu já sei, né? sei tem tá um grande parceiro meu chamado Tel Braga Que me acompanha nessas jornadas Abraço, Telzinho.
0: Esse Telzinho que ele tá falando é meu filho Você viu que nível eu cheguei né? eu sou, a, sou amigo do filho do meu filho eu Sou amigo do do, do, amigo do, do, seu amigo filho. do amigo do meu filho né? é, Me fala uma coisa Vamos Aqui nós estamos no papo com o Anjo E a gente
1: precisa falar de dinheiro E o que, que vocês fazem com o dinheiro de vocês? Nossa, muita coisa, né? Uma deles... Uma Além parte... de gastar embalada. <risos> Não, uma parte delas a gente, a gente investe é, no crescimento do nosso negócio, uma parte delas a gente investe em outras coisas que nos geram rentabilidade também. É, e agora o nosso desafio pelos próximos anos é, vai ser entender um pouco mais onde a gente vai colocar esses investimentos, né? Para que isso nos torne também investimento não só pessoal, mas investimento também é, em marketing, investimento que traga mais negócio,
2: né? A grande parte do nosso dinheiro hoje, ele realmente retorna para dentro da empresa em investimentos de pessoas e investimentos estratégicos em marketing... Uma parte é guardada em investimentos bem tradicionais de renda fixa. Renda fixa, exato. É. E eu, alguma parte a gente destina para investimentos diferentes, né? Igual startups. Muito bem, muito bem. A gente é. agradece. Pois é. A gente agradece, né? Estamos muito aí. Estamos em entrando, negociação estamos aí, João. Aí, então, um novo ramo de startups agora e investimentos de, de mais alto risco para a gente estar tá testando aí algumas coisas, alguns empreendimentos também dentro da área cultural, que é uma área que a gente curte muito.
0: Muito bem. Olha, os dois jovens já pensando em investir como você, o, o Nigro sempre fala pensa em investir primeiro antes de pensar em gastar com certeza né? e, e, e pra, equilibrar o seu padrão de vida é muito
1: importante eu acho que uma regrinha clara né João que a gente aprendeu é que se, se você ganha 10 guarda 3 né, para você não usar, investe 3 no seu negócio e os 3 você gasta né? então é. essa regrinha do 3 que é uma regrinha básica eu acho que é muito importante para você entender que nem tudo que você ganha é, é tudo que você tem que gastar, né? Então, se você tem o teu save ali, né, os, os, os três, um terço para salvar, um terço para poder fazer com que aquilo que você já faz retorne mais para você, e é um terço mesmo que vai te pagar e fazer com que você utilize desse dinheiro, você começa a pensar no dinheiro como, de uma maneira diferente. né E, e agora a gente tem, tem entendido muito mais sobre isso também, como a gente deve investir em outros negócios para que gerem também é, mais rentabilidade para gente, para o nosso negócio.
0: Vamos lá. O que, que vocês acham sobre é, infoproduto? Vocês vendem alguma coisa online? O que,
2: que vocês imaginam isso? Como é que vocês
0: estão vendo esse é mercado? É
2: um excelente mercado, extremamente escalável, que está crescendo cada vez mais e as pessoas estão com essa ansiedade de querer consumir conteúdo de qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia. Então, assim, é interessante. A gente uh, tem esses conteúdos online em termos de ensinar mágica, né? E uh, o nosso objetivo realmente é encontrar outros negócios que sejam escaláveis pois nós não somos escaláveis então, assim, a gente fazer show não é algo escalável, porque a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Uhum. Mas o negócio digital, como plataformas de streaming, por exemplo, é um excelente negócio. Olha gente.
0: aí, olha a lição, hein, cara? Olha a lição para explodir e crescer o seu negócio, você tem que se tornar escalável, que é crescer em faturamento, sem crescer em infraestrutura Exato. proporcional. Ou seja, o que, é que ele diz? Eu
1: aprendi isso com você, Cidadão. Oh, muito uhum.
0: obrigado. O que, é que ele tá falando? Que a marca dele não dá para ser investimento na marca. A marca dele não pode ser escalável no sentido de, o Henry, eu vou investir no R não, eu na Illusion Exato. que é um business, né então não dá só para valorizar a própria marca da pessoa, tem que ser o um business então tem muita coisa, muito ensinamento nessa dupla dinâmica que não é sertaneja, agora <risos> me fala uma coisa, vocês são conhecidos internacionalmente quando eu conheci vocês, um tava na China, outro tava no sei o que, vocês viajam o mundo todo, vocês têm conhecimento cultura internacional mas vocês fazem shows numa casa muito tradicional Magic Castle em Los Angeles como é que vocês chegaram lá? Porque poucos mágicos no mundo fazem shows Magic Castle como é que vocês conseguiram brasileiros aqui e vão lá e, e botam Pra moer lá no em Los
1: Angeles. Exato. O para pra quem não conhece tá ouvindo a gente aí, é uma das casas tradicionais mais importantes do mundo. É como se fosse Hogwarts mesmo, assim, da vida real. Então é onde todos os, os maiores ilusionistas da mágica, da história, são convidados pra poder se apresentar ali. É, a gente, na verdade, a nossa próxima temporada é agora, né, João? O dia 27 de janeiro Eu até. Isso aí, você não me convidou? Não, você vai estar tá lá com a gente, com certeza. <risos> isso aí é fato. De 27 de janeiro até dia 2 de fevereiro, a gente tem 28 shows lá. São quatro shows por noite. É uma máquina de fazer dinheiro, né? Ou seja, é um outro local em que as pessoas chegam. Olha que legal o business por trás. É um castelo, trás. na verdade. É, um, né? mas na verdade ele é, um, ele é um dinner show, né? Ou é. seja, ele é um restaurante que as pessoas chegam, tem um super jantar, com um chefe super qualificado em Los Angeles, depois elas assistem um show. Um modelo de negócio super legal que eles, eles é, juntaram entretenimento de alto nível com um mercado tradicional, que é um, é, um, um restaurante, uma culinária, né? E a gente foi convidado pela nossa exposição internacional mesmo, é, pelas nossas, nossas últimas apresentações em termos de tecnologia e inovação. Então, eles viram muito desses nossos conteúdos fora é, do país e nos convidaram para essa temporada. A gente ficou muito feliz e vamos Mas estar lá... Mas essa é a outros...
0: terceira temporada, já.
1: Essa já é a minha quinta temporada. Uau, e... Bem. A gente vai fazer é, essa temporada agora uma com semana. outros, uma semana com outros mágicos.
0: Meninos, todo mundo que vem aqui eu pergunto como é que vocês se imaginam daqui a 10 anos e eu queria que vocês depois de falar o que vocês se imaginam depois de 10 anos, eu queria que vocês deixassem um recado final que a gente está chegando no fim do nosso podcast ah. de hoje.
2: É, daqui 10 anos a gente vê algo muito maior do que a gente, né, a gente vê algo maior para a mágica e para o ilusionismo e para a cultura em si, que é realmente transformar a cultura do Brasil em algo de valor e principalmente a mágica, é fazer com que as pessoas realmente comprem mágica, assim como elas compram o cinema, assim como elas compram uh, grandes espetáculos tipo o Circo de Soleil. E que elas também, exatamente, e que os mágicos também se, prof, se profissionalizem bastante para entregar uma experiência emocionante, assim como ser inspiração para os mágicos entregarem uma experiência tão profissional e tão marcante quanto é o ciclo. Temos muitos mágicos no Brasil? Uh, não temos muitos, mas uh, a gente vê aí o um número crescendo cada vez mais, não é ainda um, um, um crescimento exponencial, mas com o avanço da tecnologia, obviamente, a gente está chegando a esses conteúdos ao maior número de pessoas e... Aumentando, com possibilidade aí. de crescimento. E
0: você, 10 anos para frente?
1: Eu acho que é exatamente o que o Klaus falou. A gente, o nosso trabalho, até grande parte do Casado investimento...
0: Casado daqui a 10 anos?
1: <risos> eu não sei ainda, não.
0: Você, com certeza, Klaus. Eu Klaus <risos> oh! é, é.
1: Muito
0: o Klaus, sim. O
1: Klaus, acho que sim. Mas eu acho que o investimento que a gente tem feito é muito mais do que o investimento na, é, no nosso negócio, Sabe? A gente bate com a cabeça todos os dias para poder é, fazer com que as pessoas mudem a concepção dela e a gente sabe que esse é um trabalho que a gente vai querer fazer pelos próximos anos de uma maneira que vai gastar muito mais dinheiro do que a gente gastaria tentando investir só no nosso negócio, que é mudar a concepção das pessoas, do que elas entendem sobre mágica e ilusionismo. Então a gente acredita muito que esse é um trabalho que não vai só afetar o nosso negócio, a nossa carreira, mas a cultura e outras pessoas que estão em volta que estão nesse ramo também, sabe? Então a gente enxerga nesses próximos 10 anos aí, esse é o nosso maior desafio e essa é a nossa visão de futuro e do que a gente quer construir. Muito bem,
0: muito bacana receber vocês aqui no Papo com o Anjo, mais uma aula nesse podcast incrível que tá dando uma audiência muito legal, porque realmente. Tá voando. Você tá voando mas eu queria que vocês deixassem como é que encontram o Henrique
1: Claus, a Ilusion. Exatamente, nosso Instagram, arroba Henry Vargas, h y Vargas ou arroba Klaus Durans. K-L-A-U-S-S S-S Durans. Exato. E
0: a Illusion vai receber o investimento do Anjo Investidor. Até Aê! Lá. Bate bem isso aí, Beto. E por falar em Anjo Investidor, toda quarta-feira às 9 da noite você tem um encontro marcado comigo. É, num, cada, cada semana um novo episódio. E também sigam lá o Instagram, o Anjo Investidor e o arroba João Kepler. Então é isso, esse foi mais um Papo com o Anjo e te vejo no próximo episódio. Papo com o Anjo